0: Ты вот э, с борщом скорее водки выпиши или шампанского а у него осталось, оказалось просто 140 миллиардов на счету я э, все делаю как в животике откликается меня даже часто упрекают что у меня слишком красивые друзья говорят, ты что всей друзей говорят, по красоте выбираешь
1: потому что команда и друзья это часть тебя ты в них все равно видишь свое отражение
0: да мы во всем должны видеть свое отражение
1: Всем привет, это Настя Гусенцова и подкаст «В лифте». Здесь мы говорим о том, как грамотно быть первым лицом компании. Сегодняшний гость — Роман Ковалейшин, креатор, декоратор, арт-директор, флорист, диджей, человек, который не просто оформляет пространство, а делает его по-настоящему незабываемым. И прямо сейчас мы поговорим с Ромой о красоте и ноготе, о международном бизнесе и своих людях, о том, что встречает нас по одежке, продолжают коммуникацию по ценностям и масштабам идей. Поехали! Рома, привет! За привет. тобой очень сложно уследить, на самом деле, хоть ты и очень активный в медиа, очень активный в Инстаграме, например. Ты... Вообще
0: не считаю, что я активный, если честно, в медиа. Вы даже не видите, наверное, 20% моей жизни.
1: Это нормально, это нормально. Есть большое количество, например, предпринимателей, которые показывают, и, может быть, максимум 1% своей жизни ⁇ это чуть-чуточку работы и ничего о себе. А ты рассказываешь о себе, о своих увлечениях, uh, показываешь своих друзей, показываешь свое окружение. В общем, uh, кажется, что очень даже активно. <св-> так вот, uh, ты и художник, и декоратор, и флорист, и создатель ивентов, и фаундер декор-бюро. Как ты позиционируешь себя сейчас? Вот на данный момент Роман Ковалишин — это кто?
0: Это всегда сложный вопрос. Вообще самая идентификация — это вечно очень сложный вопрос. Но я еще считаю себя арт-директором, потому что зачастую выполняю эти функции по запросу, так сказать поэтому ну, я просто творец мне важно созидать это, наверное, самое главное я вообще не люблю рамки мне в любых рамках бы размера этот фрейм не был, мне в нем тесно потому что я вижу ограничения я люблю смотреть в уходящий горизонт, чтобы не было ограничения вселенная бесконечна
1: это базовый такой принцип для бизнеса — не иметь границ? Или это, наоборот, базовый принцип для творчества? Вот здесь какой-то баланс хочется найти.
0: Границы возможностей безграничны. И для бизнеса, я надеюсь, тоже. да, И для саморазвития тоже. А если мы говорим о структуре бизнеса, то, конечно, у него должны быть границы и правила игры, по которым ты играешь. Другой разговор, что их тоже можно раздвигать, но они все равно должны присутствовать.
1: Но у нас еще в последнее время очень ярко очерчены границы географические, и ты... Это
0: тоже все во многих в головах. Я вот, например, как бы по всему миру летаю, это стало очень сложно, очень дорого, но я продолжаю это делать. ну, Потому что для меня это важный источник моего вдохновения, моей жизни. И опять же, Почувствовать себя запертым э, в какой-либо даже стране, даже самой прекрасной и любимой, как Россия, мне кажется невозможным. Поэтому я продолжаю э, сложно и далеко и дорого
1: путешествовать. Скажи, Рома, когда ты решил, что твоя жизнь будет связана с эстетикой?
0: Это были еще далеко школьные годы, и я уже тогда понимал, что я не такой, как все, и для меня очень важно как все вокруг выглядит вот поэтому на самом деле это как будто бы какой-то около врожденный дар для меня красота была важна всегда меня даже часто упрекают что у меня слишком красивые друзья это что все друзей по красоте выбираешь но я просто для меня это очень важно
1: меня тоже называют лукисткой, как раз-таки человек, который очень любит красоту. У меня команда тоже максимально состоит из красивых девушек и парней. И кажется, что, собственно, собралась себе моделей. Но в этом что-то есть, потому что команда и друзья ⁇ это часть тебя. Ты в них все равно видишь свое отражение.
0: Да, мы во всем должны видеть свое отражение. В то, что у тебя в тарелке то что ты смотришь каждый день в своей квартире в своем рабочем месте в своих друзьях в какую машину ты садишься если ты хоть чем-то из этого недоволен то как бы это сказывается на качестве твоей жизни в целом
1: хочу жить в том мире где мне все нравится вот э, насколько сложно организовать этот мир
0: Сложно, конечно же, сложно. Но, то есть, э, это каждодневная работа, на которую ты тратишь большое количество ресурсов, э, времени. Просто если это для тебя важно, то ты не жалеешь этих ресурсов, времени. Если ты думаешь, что и так сойдет, то это как бы твой выбор, и ты получаешь то, что ты получаешь. Мы за границей часто можем без ужина остаться, если не найдем, где красиво и вкусно поужинать. Ну, то есть, типа, мы предпочтем остаться голодными, но не пойти просто съесть обо что и обо где, но это про любовь к себе.
1: То, что ты рассказываешь, это очень похоже на, знаешь, создание какой-то такой своей собственной игры и собственных правил. Когда ты не идешь играть по чьим-то правилам, ты даже не отрицаешь какие-то другие правила, как это, ну, опять же, принято в подростковом возрасте. Я не хочу жить по правилам, я буду все по-своему делать. А еще есть какой-то дополнительный там, третий левел, когда ты такой, а вот моя игра, она будет немножечко другой, она вот будет красивой.
0: И я в нее всегда приглашаю, и мне нравится играть с с людьми, то есть я не пытаюсь какой-то построить себе одиночный, эксклюзивный мир, мне очень нравится в него приглашать и разделять свое видение, чувство и эстетику с другими людьми, приглашая их в эту игру.
1: «Дорого-богато» и «Визионар». Что это за проекты? Почему из одного проекта появился
0: другой? «Дорого-богато» был открыт в 2005 году, когда всем хотелось «Дорого-богато». И у меня был партнер Наташа Вострикова, сейчас нынче Романова, с которой мы придумали и реализовали этот проект. А потом, когда э, по ряду причин мы решили разойтись, э, ну, пришло время какого-то ребрендинга. И у меня создалась новая команда. Мы делали свадьбу э, Галле Юдашкиной. И Валентин, царство ему небесное, прекраснейший человек, очень э, его любил и уважал. Сказал, Ром, все как бы Дорого-богато уже нельзя Уже время другое И я действительно как старшего товарища Его послушал и увидел Что время-то совсем правда уже другое И вот э, В стенах уже Нового Цеха изящных искусств Нарождецка, который у нас был э, Родился Бренд Визионер
1: Какое сейчас время? Чего люди хотят с точки зрения визуала?
0: Ну, в целом, конечно, визионерство недорого-богато. Все уже как бы э, ну, наелись вот этого вот э, новоришества, и все хотят... э, Распоряжаться своими средствами с умом. И на самом деле, чего сейчас еще мне не хватает, вот еще следующего, как бы чтобы каждое мероприятие, которое мы делаем, обладало каким-то глубоким смыслом. То есть даже мы уже устали полить чужие деньги бессмысленно. Ну, то есть хочется, чтобы каждый вложенный, неважно, рубль, цент или евро, был ну для чего-то вложен в какую-то созидательную историю, чтобы она что-то оставляла после себя и имела какой-то под собой смысл, для чего это делается. Не просто, потому что вот мы сегодня хотим сжечь эти деньги красиво. А ну, уже хочется, чтобы это продолжало и оставляло, как не знаю, как правильная книга, как хорошее кино, как архитектура, которая еще долго вдохновляет, чтобы это оставляло и эмоциональный какой-то след, и также заставляло людей меняться к лучшему.
1: Ну, в этом есть такой хороший мессианский задел.
0: Я глубоко давно себя считаю миссионером. Да, да. вот я больше меценат, чем благотворитель. Потому что, как мне кажется, если просто положить на чашу весов тех и тех, благотворителей будет больше. Потому что благотворителей, грубо говоря, меньше ответственности. Они просто ну, куда-то положили это, но что из этого дальше вырастает, они меньше за этим наблюдают. А меценат это все-таки человек, который может увидеть, как, как может, изменить как бизнесмен, мир. да. Как, как сделать так, чтобы во что-то положить, что сделает еще больше этот цветок раскрывшимся. Да? Как, как его так удобрить? Потому что мне бы хотелось, конечно, Увеличивать зону влияния вот таким э, способом, да, влияние на того, чтобы мир становился лучше, да, каким образом помогать тем, кто молод, кто э, еще, может быть, не до конца, окрепший, а да, давать какую-то возможность э, укрепляться и становиться, потому что каждый из них это как бы вот этот воин светлых сил, который как бы дальше несет и несет какие-то улучшения нашему миру.
1: Я для себя в двадцатом году, когда помнишь это прекрасное время, мы все были на локдауне, казалось, что если ты пойдешь в магазин, то ты обязательно заболеешь и умрёшь. Я тогда для себя, для сильно будущего агентства сформулировала миссию так же, как ты сейчас говоришь, это помогать увеличивать влияние людям, которые действительно могут этот мир к лучшему изменить. Только инструменты мы с тобой разные выбрали. Ты все, что связано с визуалом, с атмосферой, с восприятием, а у меня другой инструмент ⁇ это развитие личных брендов. И вот как сделать так, чтобы человек, у которого обычно нет времени на то, чтобы там постик в соцсетях выложить или нет времени на то, чтобы сходить на какой-нибудь ивент и там рассказать свои идеи, вот как ему помочь сэкономить время, но при этом донести смыслы, которые в человеке заложены. И когда это получается, это какой-то безумный восторг, когда вот знаешь очень неповоротливая какая-то стихия немножечко двигается, немножечко поворачивается, и у людей совсем по-другому загораются глаза.
0: Вообще э вдохновлять людей — это очень э приятное, наверное, одно из самых приятных вообще чувств, которые я испытываю, когда я вижу, как э я зажигаю людей на какие-то поступки, И это очень сильно придает тебе энергии
1: очень мало из предпринимателей даже которые говорят а я вообще тут вот заражаю людей (laughs) ты редкий редкий в данном случае экземпляр
0: я э, все делаю как в животике откликается нету такого что вот что-то произошло и я подумал о Пойду-ка я людей вдохновлять. Я просто это чувствую, это идет изнутри, и все, как бы. И ты уже это в карман не спрячешь. Вот я недавно начал музыку играть как диджей, и я просто собирал долгое время музыку, и потом думаю, а что я вообще как-то вот ее.. грубо говоря, в одно лицо храню, а никто ее и не слышит, кроме mm-hmm. меня. А как бы селекция хорошая. Думаю, надо как-то это вот применять. И, и, и тут на, начал преуспевать и на этом попрещение. Но просто это все, опять же, абсолютно органично. Не то, что я сидел и думал, «Так, вот, блин, смотрю на диджеев, вот у них классная жизнь-то, вот они, значит, модные ребята летают туда-сюда, пожалуй, и я стану диджеем». То есть в моей жизни все происходит органическим путем.
1: А что советует твое сердечко? Что советовало твое сердечко, когда мы оказались вот в не очень комфортной для человека ситуации на локдауне? Мне кажется, многие рынки вот так вот пошатнулись, поизменялись, и сейчас мы живем в том, где мы живем. А твой бизнес, который связан с эстетикой, который связан с Антуражем, а мы были ограничены вот экраном то максимум. Что ты делал в этот момент?
0: Ну, я прекрасно проводил время. Я очень быстро всегда реагирую. И я еще до как бы мощного прикрытия всего угу. предложил семье. Они сказали, что они лучше останутся на даче. А я просто уехал в Красную Поляну и открыл эту эру для себя, и снял шикарную квартиру, и просто жил сам с собой, что я давно не делал, потому что я всегда окружен большим количеством людей, а тут я просто как бы несколько месяцев жил в горах, сам себе готовил, сам с собой гулял, сам развивался, занимался спортом, это были супер счастливые времена. Ко мне приехал человек 100 туда потом как и у нас случилась такая полянская эра, полянская семья, появился новый круг, который очень крепко и до сих пор как бы сплотился. Жили, наслаждались природой, и открывали для себя различные практики. В общем, это было шикарное время. Конечно, оно очень сильно погубило бизнес, то есть того, как э, э, локдаун случился, у меня только на зарплате было 17 человек, а когда были как бы проекты там, их так, доходило там, до 40 и до 50, а, ну, был, был супер цех э, тоже уникальное место, с которым тоже пришлось проститься из-за того, что никто не хотел идти ни на какие уступки. Это был болезненный, конечно, период. Но в целом, конечно, для бизнеса это был сильный удар, от которого, наверное, мы до сих пор как-то еще отправляемся, так или иначе. Но какие-то двери закрываются, какие-то открываются, и я очень благодарен тому времени, потому что я с очень многими людьми, с которыми я сейчас близко общаюсь, именно... Свои отношения создал именно в Красной Поляне. Ну и это вообще для меня до сих пор осталось таким местом силы. И я какое-то время планировал, что я там останусь жить, но как пел Шнуров, наверное, это баба не моего масштаба. Я просто не понял, что как бы, ну, это все деревня, в которой как бы все всё равно по-деревенски пока мыслят, и нету там моему задор размахнуться.
1: Вот есть история с масштабом, и твой масштаб, он однозначно сильно больше, чем деревня, и у тебя есть международные проекты, международный, по сути, бизнес. Как ты до него дошел? Что ты делал, чтобы иметь эти международные проекты, и с какими трудностями сталкивался?
0: Ну, прежде всего, это, конечно, коммуникация. То есть у тебя должны появиться международные друзья, с которыми ты как бы, можешь делать международные дела. Ну, конечно, и сильно помогло то, что э, Россия дала возможность нам в свои годы потворить чудеса, о которых как бы и... В Америке и в Европе ты рассказываешь, и люди говорят, как это вообще? Как это возможно? Вообще ничего себе. И у нас, конечно, уровень, тот, на котором мы сами себя взрастили, он играет просто на мировом уровне серьезно Прежде всего, это, конечно, коммуникация. То есть это выходы к правильным людям в правильные, как бы которые дают тебе возможность, где ты можешь себя представить, заинтересовать и дать возможность людям как бы познакомиться с твоим творчеством. Ну а дальше ну, нету второй возможности произвести первое впечатление, тебе дают какие-то шансы Снять. на реализации, да, и если ты их успешно реализуешь, то в принципе дальше твои дороги как бы продолжает быть открытыми.
1: Ты уже сказал о кейсах, которые были в предыдущем опыте, и у тебя опять же есть э, врожденное умение самопрезентации. И вот здесь хочется остановиться на подольше, поподробнее поговорить, потому что самопрезентация это как будто бы одна из многочисленных частей личного бренда. Вот ты когда о себе говоришь, ты вообще используешь слово личный бренд, думаешь ли ты об этом?
0: Я все время работаю с партнерами, и это как будто бы э, не очень уважительно к ним. То есть э,
1: Но ты являешься лицом этого бренда.
0: Это так, это так. Э, но тогда ты вот, ну, не знаю, грубо говоря. Да даже вот если я сейчас стану суперизвестным диджеем, э, все равно за тобой должен стоять продюсер.
1: Менеджер. Менеджер,
0: который да, тебя организует все эти туры и все остальное, это все равно, как бы ты можешь быть лицом, ты можешь быть вот этим проповедником этой религии, но по большому счету это всегда работа команды. Поэтому э, людям нравится э, ну какого-то одного такого вот кумира видеть, mm-hmm. и или, или наоборот. Э, какого то плохого героя, что вот во всем виноват вот этот и вот как бы вот вообще вот только он и виноват или там только вот этот вот может нас спасти. На самом деле я считаю, что это полная чушь, потому что как бы э, ну за я, я не знаю, наверное, есть такие люди, вот кто вот один и все. Да, я действительно много что могу один, но я скажу так, я не люблю. То есть мне интереснее и На мой взгляд, гораздо более плодотворно Работать в команде И Наверное, действительно Это просто из-за масштаба моей личности Что я К сожалению Затмеваю всех остальных Так и
1: команда в целом, мне кажется, вполне себе Ок с тем, что ты их Немножечко затмеваешь, потому что Они за тобой идут в данном случае
0: Да и так, ну, с другой стороны, мы вот сейчас, это очень интересно, я со всеми остаюсь в долгих и хороших отношениях. У меня нет врагов, у меня со всеми очень длинные отношения. Например, с моей партнером там вот по бизнесу, по аренде мебели мы встречались 30 лет назад. И мы до сих пор как бы дружим, она крестная моей дочери, и у нас совместный бизнес. Сейчас вот Наташа Романова, с которой мы открывали в 2005 году, она просто уезжала и не жила в России. Сейчас она вернулась, и мы вновь запускаем еще один right. бизнес. И мне очень нравится вот эта вот теплая и длинная история, в которой ты как бы остаешься с этими людьми. Ну, то есть... Это же очень сложно всегда для бизнеса расходиться. Это очень всегда... Расходиться да для... тоже непросто. Как бы как запрыгнуть в поезд все понимают. А как вот на ходу с него сойти, вот это как бы более как будто бы сложная угу. история. Вообще отклик на, если вы классная пара, но ну не обязательно как пара, как муж и э, жена, партнеры, там, да, партнеры. партнеры да. Это еще больше отклика дает. То есть если вы оба классные, красивые, просто вот у нас с Наташей тогда сложилась такая сложная история, она не любила фотографироваться, не любила пиариться, и мы на самом деле вот в «Дорого-богато» в какой-то момент сильно очень проиграли войну с конкурентами, которых вообще не было там лет шесть, то есть мы были одни вообще и просто строили этот рынок, а а она просто не хотела ни фотографироваться, ни как-то пиариться, и получалось, что она и мне одному не давала, потому что ее как бы ей не нравилось, что бизнес наш, а восстановление а только в себя, да. А, а, а с другой стороны она сама тоже этого не делала. И вот она сейчас уже как бы по прошествии стольких лет сейчас она уже, конечно, пересмотрела свои, ну и набив в те шишки. А как бы если мы тогда занялись правильным пиаром, то я считаю, что смотреть на Именно пару каких-то успешных людей гораздо интереснее, чем на одного какого-то человека.
1: У меня помимо бизнеса агентского есть еще. Ну, я это называю хобби увлечение кино. Я в качестве продюсера снимаю кино полнометражное, игровое с моим мужем. И здесь как mm. раз-таки история про партнерство в паре непосредственно это крайне востребовано по нескольким параметрам. Первый У меня есть такое чувство, что вот глобально масса людей несколько разочарована в партнерствах, ну, то есть не видят какие-то крепкие отношения, и хочется видеть хотя бы где-то на картинке, а вот что такое действительно может быть. Дальше, если вы улыбаетесь, если вы харизматичны, если вы не мудаки, как это говорится, то это привлекает еще одну волну, и если получается по итогу качественный продукт, то вот эта вот связка — два давай назовем хороших человека, собрались вместе, они что-то вместе сделали, доверяя друг другу, и это что-то, хочется смотреть, этим хочется делиться, тогда вот эта вот связка, она даже не с точки зрения пиара, но с точки зрения продукта, максимально такая увесистая, классная. Да, и за этим хочется и наблюдать, и об этом хочется рассказывать.
0: Это так и есть. Но вообще я как бы давно строю отношения, и Для меня просто как будто нету времени разделять, чтобы моя личная жизнь разделялась с работой. И это ну, и хорошо, и плохо, потому что, конечно, это большие сложности в, так сказать, менеджерении этого процесса ведет. Но, с другой стороны, я вижу и другие бенефиты, даже не представляю себе, как жить по-другому.
1: Ты считаешь себя счастливым человеком?
0: Конечно, однозначно, да, однозначно. да.
1: Ром, у тебя очень запоминающийся образ ну, то есть кто тебя видел раз Может быть, даже не вживую, а может быть, даже на картинке Обязательно тебя запомнят При этом ты говорил, что ты не любишь повторяться Ну, с точки зрения визуала Но у тебя есть вот сформированный такой имидж Как ты это сделал? Вот как ты это сделал? А также,
0: также абсолютно органичным путем. Ну, то есть э, я, например, там бороду ношу ну, типа лет 20. Ну, то, до, до появления понятия хипстеров э, далеко задол. Я просто поехал э, э, в какие-то свои первые Азии. Первая Азия у меня была Индия, а потом был Таиланд. И вот когда я приехал в Таиланд была типа вторая моя Азия. я вспомнил э, прекрасное кино 3 плюс 2 в котором они приехали на море и решили не бриться вот я тоже решил не бриться и вот это как бы больше 20 лет назад случилось и я как бы не перестал э, я просто понял что зачем себя всю жизнь скоблить ну как бы это же какое-то странное каждый день ты должен э, скоблить свое лицо думаю как это не это. не ну это не еще м- такой история, мудрости
1: это. визуалу добавляет знаешь что ну это... да не на самом опыты. деле
0: э, ты, ты, ты уже э, ну когда ты понимаешь что тебе идет да то что как бы сначала это появилось органично там но дальше ты уже просто смотришь там играешь с я не знаю там длиной волос э, м, э, удобно тебе так неудобно как, как, как лучше смотрится э, такая форма или такая ну и, и и в целом фу, ну мне уже вот не очень хочется там сильно как-то меняться то есть я думаю что это должно что-то такое прям произойти чтобы я сильно кардинально изменил э, то есть я э, меняю имидж посредством скорее визуально одежды там и различных образов в одежде нежели вот э, смена там, цвета волос или длины волос ну как-то так Ну вот еще очкариком стал какое-то время назад как бы я тоже это так принял э, ну типа буду носить очки ну типа вот надо буду значит ну, это
1: как-то. по здоровью было ну, да, нет,
0: конечно, по здоровью. Да. У меня вообще на самом деле большая проблема с глазами. У меня глаукома больше 10 лет, уже тоже лет 13. И она все ухудшается и ухудшается. И это как бы мой такой сейчас самый главный бич. Потому что я, ну, я прям плохо, у меня с глазами сильно плохо. И это тоже такое... Но ну, это же может как бы к слепоте привести, а для меня а ослепнуть это, это, это как инструмент. бы серьезный да, вопрос. То есть я вот даже сейчас с тобой разговариваю, мне некомфортно, как бы все в глазах. И это происходит каждый день, и это такая. В общем, мне как-то надо с этим работать серьезно. Но это, наверное, тоже из-за того, что я вижу несовершенство этого мира, и мне так вот как-то надо пересмотреть либо свою оценку этого мира, либо как-то. Ну, это внутренняя какая-то, в общем, проблема, я думаю.
1: Да все у нас изнутри, либо супермотивация изнутри идут, либо все органично получается изнутри, либо вопросики какие-то изнутри тоже. А если снаружи ты воспринимаешь критику окружающих, или там обратную связь, как это принято говорить, прислушиваешься?
0: Ну, интересно, есть люди, которые тебе скажут, что типа не, я вообще не воспринимаю. Мне кажется, любой человек, который скажет, ну «Да, конечно, что Конечно, я воспринимаю. Ну, то есть, мне От кажется, кого? Са- са- самые максимальные самодуры, которые вообще нельзя критиковать, тебе ответят, что, конечно, я воспринимаю критику. Но я еще, видишь, я все-таки не считаю себя сильным единым, и я вообще не выхватываю какого-то хейта со стороны социума и соцсетей. Mm-hmm. Поэтому я так, ну... С этим не сильно сталкиваюсь, и не переживал этих проблем. Но при Поэтому... этом, подожди,
1: ты заметно, активно, местами эпатируешь. Например, я помню, как подписчик твоего инстаграма, например, так. фоточки с голой жопкой, это было.
0: Слушай, у нас было видео с голой жопкой, которое как бы... Из поляны тогда набрало там, по-моему, 11 тысяч лайков, но его просто удалил инстаграм, э, хотя я не считаю, что там было что-то такое. Ну, как бы, э, мы просто нас человек 15 забежало в... Море. Не, в водопад. О. Водопад. Да. А, да, я просто не считаю вообще ноготу. Чем-то ипотирующим. Я считаю, что люди должны уметь э, раздеваться и обнажаться, потому что это обнажение чистоты их мыслей. Если они как бы все хотят э, прятать, это как бы и, и вообще, в принципе, э, наверное, ну, о складе вообще их мышления э, говорит. Поэтому я вообще бы хотел, чтобы люди. Э, с какой-то периодичностью ходили вообще на голые собрания чтобы они вообще чувствовали что они вот так рождены что они как бы не могут все время закрывать себя масками потому что одежда это такая же маска это как бы некие коды которые мы как бы прописываем и говорим вот я вот такой ты пожалуйста меня пожалуйста вот таким вот восприми ну и в целом многие и с телом так работают что как бы они там максимально там как-то закачивают или еще что-то для того чтобы тоже как бы иметь возможность как я вот там вот такой не потому что это просто там по здоровью хорошо это даже может быть часто и и уже и плохо по здоровью они хорошо поэтому вот именно ситуация в том что принимать себя то что у меня не идеальное тело например для меня раздеться, это как бы принять себя и не бояться себя таким, и не бояться. Что кто-то себя... скажет, что ты нехороший. Да, что-то да, что нехорош.
1: Смотри, кажется, что сейчас есть, вот в сторону одежды пойдем какие-то базовые шмотки там типа джинсы и футболка, которые. Фуди. Худи. о, отлично, <смех> а, которые для людей являются... Униформой. Альтернативой, ну вот, знаешь, альтернативой обнаженки, хотелось бы сказать, но в целом, наоборот, это вот в себя, в мешок упаковать и идти с этим. И что, спасибо, Беляйлиш, конечно, за культуру, которая принесена вот оттуда, как будто бы, потому что она амбассадор вот этого, изначально была всего Супер а, суперобъемного, что не подчеркивает фигуру, тебе... Ам к творцу. Это больно, тебе хочется конечно, раздеть конечно, людей.
0: конечно, конечно, конечно. Ну, э, я понимаю, что э, это тоже произошло. Опять же, начало этого всего э, дал ковид, угу. когда, как бы А, пропала. Места, куда ты как бы должен как-то... Наряжаться. Соответственно. Да даже не наряжаться, соответствующе выглядеть. Потому что это же вопрос про э, соответствие. Uh-huh. Ну, ты просто... Ты вот э, с борщом скорее водки выпишь или шампанского? Вот как бы это про то, что неплохо ни шампанское, не водка. Просто как бы оно должно быть соответствующее. Поэтому э, просто людям перестало быть нужным э, чему-то вот соответствовать. да? И кто-то вылез из костюмов и начал э, э, зумы без штанов вести э, кто -то значит начал просто понимать что да я вообще больше в офис не хожу мне вообще не надо, не надо да?
1: Да. это вопрос уместности насколько твой внешний вид соответствует месту
0: проблема просто в том что люди не знают в этом грани и меры и сейчас когда ну, достаточно даже нарядные заведения люди приходят вот так или там они приходят в театр так. Для меня это уже, конечно, какое-то неуважение вообще к ну, тем творцам, которые делают для них этот продукт. Ну а с другой стороны, те тоже э, лояльно поступают, дабы не отпугнуть хоть какого-то клиента, и соглашаются на все это. То есть у нас нет ни одного заведения в городе, в котором как бы, какой-то там дресс-код угу. плюс-минус ты должен соблюдать. То есть раньше это хоть Пушкин какой-то был, куда тебя могли там не, не пустить там в чем-то. А я еще такие времена застал, слава богу. А, а сейчас это вообще ни одного такого места нету. Тебе везде будут в худе рады. Вот. И, собственно говоря, это мировая такая тенденция произошла которая ну, влияет на то, чтобы, опять же, упрощать людям мысль об этом. То есть нас всех пытаются упростить. Ты едешь по навигатору, ты не думаешь, вообще не запоминаешь, как и куда. У тебя есть набор базовых шмоток примерно одного цвета, которые как бы легко между собой комбинируются, тебе в них мягко и удобно, и это и это уже тоже супер не паришься. И как бы все это, ну то есть мне вот надо там тип какое-то время попоредумывать, покомбинировать, а что я буду. И это для меня некая гимнастика для мозгов, да, что ты как бы смотришь об этом думаешь представляешь у тебя работает какое-то воображение а тут никакого воображения те не должно работать ты худе нацепила и у тебя как бы все твое воображение на этом закончилось а как тебя уже воспринимают другие так надо чтобы тебя по поступкам воспринимали а не по одежде ну вот как бы и на этом весь сказ заканчивается. но
1: ты согласен с тем что она все равно воспринимают по одежке как ни крути с визуала начинается все да у меня
0: тут э, было такая неприятная ситуация, в которой я как бы за которую я себя очень осуждаю, я тоже поставил такой клише на человека, который сам подошел ко мне поговорить и пообщаться, и сам был настроен на это общение, а я ляпнул на него клише. И подумал, что он не так достойно выглядит, как мне бы хотелось. А у него оказалось просто 140 миллиардов на счету. Ну как бы вот. И все.
1: Ты что, не видел, как выглядит Цукерберг?
0: Конец истории. Мы, мы мыслим некими шаблонами, угу. и все, что мы видим в мире, мы пытаемся катализировать от слова каталог, да, и прилепить куда-то вот все, что мы видим, мы как бы представляем, что мы об этом что-то знаем, и мы никогда не пытаемся мыслить и посмотреть на тему того, что, ой, а может быть мы вообще не знаем, как вот, ну, вот я беру кружку там, да, а может быть я вообще не знаю, какая она вот на ощупь, может я сейчас возьму, она будет мягкая, это будет для меня удивительным там, да, хотя я вижу, что она твердой формы там. ну и вот все, если бы мы практиковали подобный вид мышления, когда мы не говорим, да, я знаю, как это там, типа... А когда бы нас вещи вокруг нас больше удивляли и давали нам вот... э такое новое, новое впечатление взгляд и впечатление да и мы бы не говорили что мы все знаем и все понимаем как бы вот это вот
1: но на этом весь маркетинг построен по сути когда люди для того чтобы сэкономить себе время для принятия решения уже на каком-то эмоциональном уровне вот где вот эти вот каталоги шкафчики полочки понимают, то что им нужно и часто не пробуют новое это вообще ну вот
0: э, я про себя могу сказать, что я стараюсь не дискутировать э, на темы, в которых я вообще не, не понимаю и не пробовал, потому что я очень э, сильно не люблю, когда люди чего-то не пробовали и не знают, но с пены у рта начинают рассказывать, как это хорошо или плохо. Не читал, но осуждаю. Да, 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 вот примерно так. И это, конечно, для меня просто чудовищно э, выглядит.
1: Если про худе вернуться к этой теме, то, что мы, мы люди в широком нашем количестве, объеме, не паримся на тему внешнего вида в большинстве своем, это про нетребовательность к себе?
0: Да, <рекот-связь> <Yeah. палу> это как раз тоже какие-то общие правила игры. Ну, то есть, ну, например... Вот если бы можно было голенькими ходить, ну то вот представь, сколько бы людей голенькими бы ходило. Ну, то есть, ну, а это кажется. Вот если бы стереть вот эту вот э, грань, где ты рождаешься, а тебе говорят, да, что да. ты должен одеваться. Ну то есть типа вот э, э, моя дочь со мной, э, э, ну достаточно долго э, э, росла, сейчас она живет, к сожалению. Э, в другом городе далеко. И как бы: Ну, у нас нормально было ходить голым по mm-hmm. дому. И в этом нет ничего. Как бы я, э, ну, мне многие задавали вопрос: там, типа, ты что вообще нормально, как бы у тебя вот тут, там ребенок, там, то все. Я говорю, это здорово, что она не чувствует, что это как-то осуждающе или. Что это что это странное. Э, что это, да, что это э, ты должен прикрываться наверное конечно это как-то с возрастом потихонечку приходит но когда ты как бы закладываешь с детства в ребенку что как бы тело это нормально и в этом нет ничего зазорного и ну вопрос того что там я не знаю сесть закинуть ноги кому-то там в лицо это одно там да а другое да, это мое тело, я живу так, как бы. ну вот, ничего в этом такого. Ну и тем более ты
1: описываешь ситуацию семейную, а это очень про доверие. Ну, то есть ты перед кем можешь раздеться, давай назовем вещи своими именами, то combo, ты этому хорошему доверять.
0: По-хорошему, Up- enfin. По- uh, это здорово, бы, чтобы люди вообще, в принципе, друг другу могли доверять. Ну, то есть, представь, насколько мир бы, был бы, да, насколько мир бы был бы лучше и светлее, если бы люди могли перед друг другом раздеться. Ну вот просто себе смоделируй такую ситуацию, что ты э, просыпаешься там, где не было вот этого осуждения, не было того, что все должны быть одеты. И вот у тебя жара на улице, и все спокойненько вышли, голенькие, и пошли. А- и, и это было бы совершенно другой уровень, как бы, доверия и восприятия друг друга, понимаешь? Коммуникации, да. А, а понятно, что сейчас это даже сложно себе представить. То есть, это как бы как это надо отмотать все на, назад.
1: Ну, знаешь, если поехать в какую-нибудь Африку или в какой-нибудь Занзибар, то вполне себе. Да, слушай, живёт. во Франции
0: есть город, который так живет целиком. Вау! Не, не надо в Занзибар ехать. Целый город живет как бы. По таким правилам ты можешь абсолютно голый прийти в любое заведение, но будь то магазин или театр, но как бы понятно, что это узкая группа людей.
1: Но это не для всех, вот это вот уже пунктик, которые. Но это всех. не
0: для всех, потому что это так было заведено долгими. Просто когда завели, я так думаю, что одежду. Mm-hmm просто люди не были на таком уровне наверное развития чтобы просто не реагировать как рангутанги друг на друга а сейчас они уже вроде этого уровня достигли но теперь в чаше весов в другую сторону упала и как бы все максимально пытаются все закрывать в
1: интересное время живем как говорится Да. Ром, у меня э, последний вопрос остался для тебя. Э, Давай немножечко пофантазируем. Давай представишь, что ты сейчас находишься в лифте, который я обозначила раньше, и твой лифт едет по какой-то многоэтажке, по какому-то зданию, которое воплощает твою жизнь. Вот где ты сейчас находишься в этом здании? На каком ты сейчас этаже? (связывая)
0: Ну, слушай, мы все равно каким-то образом привязываемся э, к возрасту, и э, я надеюсь, я надеюсь, что это все-таки треть, Э, э, но при этом я уже такую яркую и насыщенную жизнь прожил, и столько всего со мной случилось, и э, произошло, что я готов умереть и завтра и для меня ну как бы, это такой очень философский вопрос просто я надеюсь что как бы я еще много чего не сделал и мне есть еще что этому миру дать а там уже как так сказать карты это разыграется но готовым надо быть абсолютно ко всему
1: Это был подкаст «В лифте». Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. До встречи!